0: 2007年、京都府である事件が起きました。夢に向かって、まっすぐ突き進んでいた青年が、突然未来を奪われてしまいます。詳細を見ていきましょう。後に、本県の被害者となる千葉大作さんは、宮城県仙台市で出生します。彼には、年が離れた妹や弟がいたそうで、面倒をよく見ていたそうです。また、明るくて、穏やかな性格の千葉さんの周りには、いつも友達がいたと言います。そんな中、小学生になった千葉さんは自由調に絵を描き始めました。彼は漫画が好きで絵を描くのが得意になっていきます。そしていつしか漫画家になりたいと大きな夢を持ったのです。また、仲良くなったクラスメイトの A さんが彼の部屋に遊びに行った時に一つの紙が壁に貼られていたと言います。そこには千葉さんの手書きで次の言葉が書き記されていました。なれるさ、そうなりたいと強く願うなら。この言葉を目にした A さんは中学2年生の時に友人関係に悩んで不登校になったそうです。そんな A さんのことを心配した千葉さんは毎朝彼の家に立ち寄り一緒に行こうぜと声をかけてくれたと言います。放課後も遊びに来ては不登校には触れずに学校での出来事を楽しそうに話してくれました。そうした千葉さんの優しい心に触れた A さんは気持ちが前向きになり学校に登校できるようになったそうです。そして高校生になった千葉さんは水泳部の副部長を務めながら漫画家になりたいという思いを強めていきました。彼はいつもスケッチブックを持ち歩き、電車の中では熱心に乗客の姿をスケッチしていたそうです。その後千葉さんは高校を卒業し、浪人生活を送ることになりました。彼が目指していたのは日本で唯一漫画学部のある京都精菓大学だったそうです。彼は宮城県から京都府に引っ越して家賃2万円のアパートで下宿生活を送っていました。親に迷惑をかけられないと弁当を自分でこしらえアルバイトを掛け持ちしながら週に5日絵に関する塾に通って指導を受けていたと言います。そして2006年2月2度目の受験をするも不合格になってしまいました。しかし合格者の中から欠員が出たらしく追加で合格することができたのです。その時の心境を、後に千葉さんが描いていた漫画の中で語られており、神様は見捨てていなかったのだ、と綴っていました。そして4月、京都聖火大学の漫画学部、漫画学科ストーリーコースに入学したのです。素朴で真面目な千葉さんは、クラスでも、リーダー的な存在になっていき、いつもニコニコしていて、漫画に対する情熱も人一,一倍強く、努力家だったといいます。また、クラスメートの中で漫画の意見が食い違うことがあり、友人が千葉さんに突っかかっても、そうかなぁと言って、身を引くタイプでした。そんな千葉さんは、同級生に、絶対に漫画家になって、親に恩返しすると語っていたそうです。そしてある日、彼の絵柄を気に入った先輩が、一つの漫画の作画チームに千葉さんを誘いました。そのチームは、観光庁の制作による、防災についての漫画を制作していたといいます。千葉さんにとっては初めての仕事で主要なキャラクターを描くことになったのです。真剣に作品に取り組んでいた千葉さんはチームの中で唯一大阪の防災センターに資料を見に行っていたそうです。そして下書きを書き始めていました。しかし、そのように夢にまっすぐ突き進んでいる千葉さんが事件に巻き込まれるとは誰にも予想できなかったのです。事件前である2007年1月8日千葉さんは成人式に出席するため宮城県に帰省していましたその時に久々に再会した同級生の A さんに対して千葉さんは好きな子ができたんだと照れ笑いしていたそうですこうして楽しい時間はあっという間に過ぎていき翌日から授業が再開されるため夜行バスで京都に戻ることになったのですその際家族みんなで千葉さんのことをバス停までに送りましたそして千葉さんのことを見送った後、帰りの車の中で弟が、さっきまで一緒にいた千葉さんに会いたいとすすり泣いていたと言います。千葉さんの母親が、そのことを彼に伝えると、メールが返ってきました。俺も頑張るから、頑張ろうね、と伝えておいて、この返信から一週間も経たないうちに、事件は起きてしまいます。事件当日となる2007年1月15日、この日千葉さんは、大学で雑誌編集などの講義を受けていました。そして午後7時40分ごろ、大学の駐輪場で友達と別れています。彼は自転車に乗って、クラスメイトのアパートに向かって行きました。現場は京都市佐京区岩倉畑田町の歩道で、周囲には民家や畑が広がっており、まだスクールバスが10分おきに運行していたそうです。そして午後7時50分ごろ、第一発見者が現場を自転車で通りかかりました。その第一発見者は歩道に座り込んでいる男の姿を目撃しています。また、その男は歩道の下にある畑に向かって座っていたようで、男の横には自転車がありました。そして畑の中には倒れている人影が見えたそうです。この光景を目撃した第一発見者は不審に思いながらも、一度はその場を通り過ぎてしまいます。しかし、どうにも先ほどの光景が気になり、戻ってみることにしたのです。ただ、再び現場に戻ってみると、すでに座り込んでいた男の姿はなく、その横にあった自転車もなくなっていました。第一発見者が再び引き返したのは30秒ほどという記事もありますが、警察が実際に話しているインタビューの映像では2分ごと話しています。そのため、第一発見者が現場に戻るまで2分ほど経っていたのかもしれません。そして、座り込んでいた男の代わりに、畑から自力で上がってきたのか、血を流した千葉さんがうずくまっていたそうです。この時千葉さんには、まだ意識があり、第一発見者に対して、とんでもない言葉をつぶやきます。いっぱい刺された、救急車を呼んでください。こうして、第一発見者は、すぐに通報を入れています。そして救急車が、現場に着くまで千葉さんは、星座のような体勢で、友人にメールを打とうとしていました。その後の7時52分、救急隊員が現場に到着し、彼のことを救急車に運び込んでいます。そして千葉さんが搬送される直前に警察官も駆けつけたのです。警察官は千葉さんに誰にやられた、顔見知りか、と大声で声をかけました。すると千葉さんは知らない人にやられた、自分より少し年齢が上に見えた、と途切れ途切れに答えたと言います。そうして、なんとか犯人に繋がる情報を残した千葉さんなのですが、残念なことに、搬送から間もなくして、息を引き取ってしまったのです。彼は、胸や腹など、全身に刃物で、攻撃を受けた痕跡があり、その傷の数は、19箇所にも上っていました。ここからは、警察の捜査によって、判明した情報を見ていきましょう。まず、犯人が使った凶器は、小型の刃物だとされています。現場は京都聖火大学から600メートルで A3 電鉄、木野駅の南100メートル程度の場所にある歩道です。周辺には畑を見渡す位置に住宅がいくつもあり、窓が現場の方を向いていました。このような見晴らしのいい場所で一体なぜ事件が起きたのでしょうか。捜査員の見解としては、千葉さんと犯人の男が共に自転車に乗っていて、お互いに反対方向に走っており、うまくすれ違うことができずに口論になった可能性があるそうです。実は、第一発見者の前に、現場を通りかかった人が、千葉さんが、男に絡まれている様子を目撃していました。何でも、その男は、大声で、アホ、ボケ、何しとるねん、などと言いながら、体を左右に大きく揺らして、千葉さんを罵倒し、興奮していたそうなのです。しかし、そうした光景を目撃した人の中に、口論を止めに入ったり、警察に通報をした人はいませんでした。そして歩道の横にあった畑には千葉さんの自転車のサドル部分が変形した状態で落ちていたため彼は自転車にまたがったまま約 1.5 メートル下の畑に転落した可能性があるそうですこれは千葉さんがバランスを崩して落ちてしまったのか犯人の男に押されて落ちてしまったのか不明ですが畑には犯人のものともわれる足跡がいくつも残されていましたこのことから、犯人は、畑に落ちた千葉さんを追い回して、所持していた小型の刃物で、執要に千葉さんのことを襲ったものだと見られています。そして千葉さんを襲った犯人は、自転車に乗り、西の方向に、塗装した可能性が高いと判明しました。また、畑には、千葉さんの財布が入ったリュックが残されていることから、強盗目的ではなく、衝動的な通り魔の犯行とされています。事件後、近くで不審な男を見たという証言は多数寄せられましたが、現在も犯人は捕まっていません。犯人の特徴としてわかっているのは、年齢が20から30歳、身長は170から180センチ、体格はやや痩せ型で、短髪でセンター分けでボサボサ、服装は黒のジャンパーに黒のズボン。のサイズは27 28から28センチ外国製の登山靴のようなものを履いておりいわゆるママチャリと呼ばれる黒っぽい婦人用の自転車に乗っていましたまた整った顔立ちの印象を受けたという目撃者と目の焦点が合っていなかったという証言が寄せられています警察は本件を捜査特別報奨金制度の対象に指定しており有力な情報提供者には300万円を上限とする懸賞金が支払われることになっていますそしてこれまでに、延べ6万4千人以上の捜査員を投入しており、1300件以上の情報提供が寄せられていますが、有力な手がかりはない状況なのです。突然大切な息子の命を奪われた千葉さんの母親は、ショックで寝込んでしまい、勤めていた仕事を辞めざるを得なくなりました。そして、千葉さんが残した鉛筆書きの作品には、定着スプレーを吹きかけてファイリングしながら、息子の生きた証を、一枚一枚守ったそうです。ここからは本件について考察していきます。犯人像として最も有力だと思うのが精神異常者による衝動的な通り魔の可能性です。というのも現場には千葉さんのリュックや財布、携帯電話が残されており、千葉さんは救急車で運ばれる際に知らない人に刺されたと話していました。そのため強盗目的でもなく面識もない相手だった可能性が高いと思うのです。また犯行時に男は「アホボケ何しとるんや」などと言いながら体を揺らして興奮状態だったということなので相当気が立っていたことが予想できますその原因は分かっていませんが例えば自転車ですれ違う時にぶつかりそうになったり男と目が合ってしまったりとちょっとしたことが気に障り千葉さんに比がなくても喧嘩を吹っかけてきたのではないかと思うのですこのように全く面識のない異常者がたまたま千葉さんに目をつけ犯行に及んだという見解が有力だと思います。ただその一方で別の見方をするジャーナリストもいるのです。というのもそのジャーナリストによると千葉さんが知らないだけで相手の男は千葉さんのことを認識していた可能性もあるというのです。つまり前々から一方的に千葉さんのことを恨んでいた男が彼のことを狙っていたという可能性もゼロではないと言います。この場合、誰からも好かれ、恨まれるような人ではない千葉さんのことを、理不尽にも、妬んでいた人物がいたということになるのです。とはいえ、この日千葉さんは、自宅に帰っていたわけではなく、友達の家に行くところであり、現場も、場当たり的な歩道であったため、待ち伏せのような計画的な犯行ではないと思われます。また、そのように前々から、千葉さんのことを妬んでいた人物がいたとすれば、学校関係者という線が疑われますが、もしそうなら、犯人候補として、すぐに上がってくるのではないかとも感じます。その他、犯人像として囁かれているのが、事件時にママチャリに乗っていたという情報から、近隣に住んでいる土地間のある人物の可能性が高いとされました。ただ、事件から16年が経っている今、犯人が、現場周辺に住んでいる可能性は低いかもしれません。また、本件の犯人が岩崎智博なのではないかという声がネットでは多く散見されました。岩崎智博は2016年5月22日に東京都小金井市でアイドル活動をしていた女性を手にかけようとして刃物で数十箇所も刺すという事件を起こしています。岩崎は、群馬県伊勢崎市で生まれ、中学時代は、柔道の大会で優勝するほどの実力を持っていましたが、突然、庭師になりたいと宣言して、京都府で修行をしていた時期がありました。そして本件が起きた2007年、現場から8キロ離れた京都州京区の渦正に居住していたそうです。また、千葉さんを手にかけた犯人の似顔絵で、目の焦点が合っていないところや、身長180センチという身体的な特徴が類似しています。そのため、彼が犯人なのではないかと疑われているのです。ただ、その一方で、犯人の特徴として、アホ、ボケという言葉を使って罵倒しており、関東出身の岩崎が、そんな言葉を使うのか疑問視する声も上がっています。もし現場に犯人のものと見られる DNA や指紋などが残っていれば、岩崎と称号することもできますが、DNA や指紋が残っていたという情報はありません。もしくは、犯人の DNA などが残っており、すでに犯罪者のデータベースに称号をしているが、一致する者がいなかったという可能性もあります。また、当日の1月15日の最低気温は、マイナス 0.3 度と寒い夜なのにもかかわらず、軽いジャージのような服装であり、登山靴のようなものを履いていたということが気になりました。目撃者の情報と現場の足跡から登山靴のようなものと判明したのだと思うのですが普段からそのような靴を履いている人間は限られるような気がします事件後漫画学部の恩師や仲間が大学内で募金を募り事件の内容をまとめた漫画の冊子を制作しましたこの漫画は現在もインターネットで読むことができますそして、千葉さんが途中まで書いていた防災についての漫画は、友人が下書きにペンを入れ、千葉さんの母親に届けたそうです。千葉さんの母親は、今も千葉さんが寝ていた布団を季節に応じて変え、部屋の照明が切れたら、新しいものに付け替えていると言います。母親にとって、千葉さんは、芯が優しく強い子であり、下の子たちの世話や将来についても相談に乗ってくれる、とても大きな存在だったと言います。母親は手記の中で次のように語りました。犯人に対しての思いは事件当時から変わりません。目を覚ましてください。取り返しのつかないことをしたことをはっきりと認め、自首してください。大作を私たち家族のもとへ返すことができますか精一杯生きていた大作のかけがえのない大切な人生を大作に返すことができるのですか大作に心の底から浴びてください。心の底からです。夢に向かって、まっすぐ突き進んでいた青年が、被害に遭った本事件。事件から数年後、千葉さんの地元の同級生が、インタビューを受けていました。その同級生は、一時期、不登校になった A さんであり、今は、教師になったそうです。ただ、幾度となく教員試験に落ちてしまい、8度目の挑戦で、合格できたと言います。何度落ちても試験を受け続けることができたのは、千葉さんが部屋の壁に手書きして貼っていた、なれるさ、そうなりたいと強く願うなら、という言葉があったからでした。心が折れそうになった時は、千葉さんの言葉で自分を奮い立たせて夢を叶えたのです。被害者のご冥福をお祈りするとともに、一日も早く事件が解決することを願うばかりです。